0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 9 mars 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau.
1: Hello Luc. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va très bien. Pour un vendredi, là, ça va super bien.
0: Good. Moi aussi, ça va très bien. Merci. Good. Euh, ben oui. euh...
1: Ouais. <rire> non, mais honnêtement, j'ai écrit un petit message là, pour ceux qui nous écoutent en direct euh, sur, euh, sur le podcast qui sont habitués. J'ai écrit un petit message euh, il y a quelques minutes pour dire que euh, ne paniquons pas. On va partir un petit peu en retard aujourd'hui. Finalement, on part cinq minutes en retard, ce qui est, ce qui est quand même très bien. Puis j'aimerais ça que tu racontes aux gens ce qui t'est arrivé aujourd'hui.
0: Ouais, euh... Vous savez, c'est à la relâche. Donc, après mon émission de radio euh, à énergie à 9h, je suis parti de la station de radio pour aller chercher mes enfants, euh, pour les amener ici pour faire le podcast. Puis j'ai pogné un flat en chemin à 9h30. Dans un rang de campagne, parce que ceux qui ne savent pas, là, je reste loin, je reste à Mirabel dans des euh, rangs de campagne. Puis selon toute vraisemblance en passant devant le centre, l'écocentre ou le centre de scrap à Saint-Eustache, sur la 25e, il y a beaucoup de débris à ce côté-là. Puis non pas un trou, mais deux trous dans mon pneu. Ça a fait PAU! Fait que tout de suite, j'ai perdu tout l'air qu'il y avait dans le pneu. Je ne peux pas rouler. Fait que il y a quelqu'un qui va lui mettre de l'air dans le pneu pour que je puisse aller au petit garage de plus près. Puis là, lui, essayer de mettre des plugs qu'on appelle, qui n'était pas capable. Il va mettre une pêche. Puis j'ai fait Tandes Moi je t'en en on à midi, là. Qu'est-ce qui est le plus vite? Un spare, un, un, un pneu de secours ou une patch? Il dit, le, le, le pneu de secours. Je dis, on y va avec le plus vite. Merci à Payé. D'ailleurs, notre commanditaire, le camion, euh, vous le voyez souvent dans les capsules Facebook. J'ai appelé chez Payé, savoir qu'est-ce qu'on fait? Je suis mieux de me mettre à terre. Parce que vous savez, le, le, le spare, le, le pneu de rechange sur un camion, c'est en dessous du, du pick-up. Oui. Puis c'est lui qui m'a suggéré, non, 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 appelle un petit garage qui vient de te mettre de l'air pour t'en aller, ça va aller plus vite. Merveilleux. Fait que j'étais allé au petit garage, vous pouvez voir le petit garage également euh, qui nous a aidé, euh, ainsi que Paillet, vous pouvez voir dans la capsule. Fait que c'était ça qui est arrivé à 9h, part ce matin, puis euh, j'arrive pile en, en studio, là, je suis arrivé peut-être ici à 9h, euh, midi 2, le temps de se dire bonjour, puis de partir de la machine. Euh, donc nous voilà, donc un gros euh, désolé, mais c'est ce qui arrive des fois, des, des imprévus comme ça. Lui, il n'est pas un imprévu, il s'appelle Bruno Javet. Salut Bruno, Bruno! Salut Martin Comment vas-tu
2: ça va très bien, ça va très bien. Moi, euh, ça va bien, mais là, je viens d'entendre de, de, la fin de ton histoire. Tu eu une, une petite
0: aventure ce matin? Ouais, un petit flat avec euh, le camion paillé. Fait que, euh, fallait, fallait que je change ça si je voulais m'en venir. Euh, je suis comme pas à la porte. Un Uber, ça m'aurait bien coûté 2000 puis un taxi aussi. <rire> fait que. Euh, ça a, bien a réagi, hein? Ouais, ben, on, a, bon. a, essayé, on a essayé de faire notre euh, plus vite possible. J'ai dit, hey, je veux tellement pas de savoir Bruno pour pas être là. <rire> ah!
2: T'arrêtes de faire ma journée. J'avais tellement, tellement hâte de te parler.
0: Bruno, euh, les Canadiens, visiblement, vont avoir une de ses pires saisons de leur histoire. Là. Ils vont terminer euh, peut-être même dans la cave ou euh, deuxième pire, ou etc. Même quand tu es avec euh, les Allendeurs, je suis convaincu que tu regardais les résultats de ton équipe d'enfance, les Canadiens de Montréal. Si je te demande les Canadiens, cest une des pires que tu as vues ou sinon, il y en a une tu, à, à laquelle tu penses, puis moi, pendant que tu vas y penser, là, tout de suite, celle qui me vient en tête. Euh, L'année, je ne suis pas certain, mais je vais prendre quand même un petit pari. Là. Euh, le Canadien, je pense que le meilleur marqueur cette année-là, c'était Oleg Petrov. Est-ce euh, tu 2002-2003? C'est 2000-2001, Martin. 2000-2001. Oui. Le Canadien qui avait terminé cette saison-là avec une fiche épouvantable. Petrov et saku Koivu avaient terminé le premier compteur, mais Petrov avait 81 matchs, tandis que Koivu, 57 matchs, avec 47 points chacun. Je ne sais même pas si ces gars vont voir ça cette année du côté du Canadien de Montréal. Euh, donc, c'est pas mal. On donne pas beaucoup de jus aux fans du Canadien. Puis quand tu regardes ça, c'est vrai que les grosses années du Canadien sont terminées. Canadiens n'a pas fait les séries, Quand tu regardes l'exemple sur Hockey DB, du rouge, il y en a attends. Depuis la saison 93-94, ils ont gagné la Coupe Stanley, ils se sont fait éliminer en première ronde. Après ça, ça a été 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois que Canadiens n'a pas fait les séries à peu près dans les 20 dernières années. Es-tu correct, Bruno? <rire> tu vas bien, Bruno? Ben, je,
2: je vous écoute. Ben,
0: écoute. Viens-tu d'embarquer dans le char?
2: Non, non, qu'il y ait eu un changement de. Je, je suis euh, bien assis et je vous écoute.
0: Ah, OK. On a l'impression, genre, que tu soit que tu assis dans le micro ou dans ton char, là.
2: <rire> <rire> Non, 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 non. Je suis assis, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, là. Bien assis au comptoir, puis euh, je t'écoute parler, parler du Canadien, là, des, des dernières années.
0: La pire équipe, selon toi, de l'histoire, as tu as-tu des souvenirs, là, de dire, mon Dieu, cette équipe-là va nulle part, puis. Toi aussi, tu en as eu des souvenirs euh, un peu plus près de toi, par exemple, avec les Highlanders de New York où ça allait nulle part. Là.
2: Oui, euh, ben, comme, comme tu dis, là, mettons, de, je me rappelle là, fin à début 2000, il y a plusieurs années où c'était dur de faire les séries. Euh, Puis euh, cette année-là, là, que tu mentionnes là, avec collègue Petrov, ça, c'était dans les années que je me rappelle, là, dans mon enfance. Euh, puis ensuite de ça, ben, je suis parti, puis euh, j'ai été faire mes choses de mon côté. Euh, mais on a eu quelques saisons aussi euh, difficiles avec euh, avec les Highlanders, mais c'est euh, jamais évident, ça devient pesant, tu le vois. Il va y avoir des petits regains d'énergie, mais un peu comme un feu qui est, qui est mort. Là. Euh, des fois, il y a une petite bûche qui repart, mais ça s'éteint rapidement. C'est difficile d'alimenter un feu comme ça présentement pour les joueurs. là. Euh, tu le vois à quel point tout est exposé, euh, le côté attitude, le côté réaction. Euh, c'est de l'accumulation de tout ce qui s'est passé pendant toute l'année, puis tout ce qui pouvait aller mal a été mal cette saison pour le Canadien. Euh, et là, c'est à l'heure des... Euh, c'est le temps où euh, chaque petite blessure, chaque hésitation d'un joueur qui passe à 100%, ben, tu veux pas prendre de chance. Fait que tu, euh, tiens, on a vu Philippe Danault, je suis convaincu qu'il aurait sûrement joué si c'était une course aux Syrie, mais probablement. C'est correct, c'est la bonne chose de pas prendre de chance avec lui, de le laisser s'opposer, Mais là, ça l'expose un peu euh, tout le monde. Là, ton, euh, ton alignement devient de plus en plus mince. Tu places des jeunes dans des positions comme Claude-Julien le disait. Là, tu places des jeunes dans une position où ils ne sont pas prêts, c'est plus difficile. Oui, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est de te lancer dans, dans la gueule du loup rapidement. C'est apprendre par le feu. Là.
0: Comment ça se passe euh, dans la chambre? T'sais, vous êtes toute une gang de gars. Vous savez que vous avez une mauvaise équipe, mais si c'est une mauvaise équipe, c'est en partie à cause de vous autres. Tu sais, quand tu te regardes dans le blanc des, des yeux, comment ça, ça doit être bizarre dans le vestiaire.
2: C'est très pesant. Ça devient euh, euh, lourd. juste respirer. Tu sais, t es, t es constamment, en, tu te fais remettre dans le visage constamment à quel point ça a été une année difficile. Euh, tout ce que tu veux faire. Tu sais, t es, t es quasiment coupable d'avoir un sourire. Tu es quasiment coupable d'avoir du plaisir à l'aréna. Euh, et ça, c'est pas correct. Il devrait C'est très important dans la base de tout. Il faut que tu aimes ce que tu fais puis tu l'apprécies puis tu aies du plaisir. Euh, tu essaies de plus possible quand tu parles aux joueurs ou entre les joueurs d'y aller une journée à la fois, euh, d'essayer d'y de, aller là, avec les, les là, de d'un cheval. Là, que, là, tu regardes juste en avant une chose, c'est qui le prochain match, comment je me trouve la motivation pour ça, est-ce que est-ce que je peux le rendre spécial? Là, c'est t'aimes pas pour chacun des joueurs, tu trouves une petite motivation. Euh, tu essaies de, de travailler sur des choses. Tu te mets des petits objectifs personnels pour la rencontre. Tu continues à travailler sur ton jeu aussi. Euh, comme Nicolas Delaurier, il continue, exemple, il veut cinq mises en échec ce soir, mais je veux trois lancer au filet. Je veux m'impliquer. Je, euh, je veux gagner euh, plus que 50 de mes mises en jeu. T'sais, tu continues à travailler sur des petites choses. Tu te concentres là-dessus parce que tu ne veux pas regarder la, mmh. la big picture, la grosse image, là. Euh, parce que celle-là n'est pas trop belle. Fait que tu veux te concentrer sur les petites affaires, mais oui, ça devient très, très, très long.
0: Euh, le Canadien qui, présentement, n'a que 25 victoires. Puis je ne veux pas être pessimiste. Là. Le Canadien, il reste 15 matchs. Je vous le dis, s'il si en gagne 6 d'ici la fin d'année, c'est beau. On va poigner Pittsburgh trois fois. T'aimes pas samedi. Le Canadien n'est pas facile pour le Canadien de Montréal. Donc si le Canadien a 6 victoires, ça leur donne 31. Puis je vous le dis, là, dans le meilleur des mondes. Le n'a pas fait les séries la dernière fois avec Michel Deterret avec 38 victoires. Jouait pour 538-38. 31 victoires l'année de Conneworth. Le Canadien s'enligne vers une pire saison que l'année que Randy Conneworth a terminé la saison. Guy Carboneau, quand tu regardes ça, injustement, trois saisons en haut de 41 victoires et plus, a finalement perdu sa job. L'année qu'il n'a pas fait les séries, Guy Carboneau, 42 victoires pas faites les séries. Euh, donc, il faut remonter là, à très loin pour trouver le Canadien avec une vingtaine de victoires. Il faut remonter aux années 2000-2001, comme tu disais tantôt, Bruno, avec seulement 28 victoires euh, pour le, le, le Canadien de Montréal. Donc, en 18 ans, c'est la, euh, la pire franchise. Euh, tu veux -tu ajouter quelque chose?
2: Non, 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 c'est un bon. Tu as fait un
0: constat des dégâts. C'est terrible, c'est terrible. Euh, quand tu regardes ça, toi, Bruno, es-tu capable, parce que là, là, tu sais, on est vraiment divisé, que ce soit à RDS, à la Radio ou en population, il y en a qui font « Ouais, mais attends une minute, là. Price, est encore parmi les meilleurs, il y a Shea Weber, les jeunes joueurs au monde jouent, dès l'an prochain, on aura une bonne équipe, ou tu es dans la catégorie de dire, comme des années, fin 90, comme tu disais tantôt, 2000, ça va prendre trois ans à pas faire les séries pour lancer cette équipe-là. Comment tu vois ça?
2: Ben, moi, je vois que c'est une meilleure équipe qu'il va avoir dans début de saison l'année prochaine, que ce qu'on peut voir présentement, c'est certain avec les, les blessures et tout. Mais si tu regardes l'alignement qu'il y avait en début de saison, ça, ça devrait être euh, mieux que 25 victoires présentement. Il y a bien des choses qui n'ont pas cliqué, il y a bien des choses qui n'ont pas été cette année. Si tu recommences à nouveau, ça peut prendre une autre direction. Euh, de là à dire qu'ils vont revenir en série de l'année prochaine, j'ai de la misère à, à y croire. Il y a une question, il y a quelque chose sur, sur, que tu dois partir présentement. Euh, Ce n'est pas parce que Carey Price revient en santé et que chez Weber revient en santé qu'immédiatement, c'est une équipe de série. Il y a eu des bonnes choses cette année. Il y a des choses qui, qui doivent continuer de, de s'améliorer et que tout doit s'enligner l'année prochaine. Euh, Ce n'est pas évident pour une équipe que tout s'enligne, que tout va bien, que tout clique et que là, tu, tu rentres en série. Il y a des très, très bonnes équipes présentement qui sont à l'extérieur des séries, qui regardent, et qui sont dans une course, qui tentent de faire les séries présentement. Euh, fait que c'est pas, euh, pas facile de se dire OK, on veut juste être en santé, mais on va être dans les séries. Est-ce que Gandhi peut être plus compétitif? Oui, ça c'est sûr. Mais présentement, tu as tiré tout le jus que tu de ton équipe de la Ligue américaine. Fait que là, les Noah Jolson, les Nikita Sherbat tu les as vus. Ils sont là, l'année prochaine, ils vont arriver avec un bagage, un peu, un peu plus d'expérience, un peu plus de confiance. Parce que c'est des joueurs qui vont venir aider ton équipe, ils vont avoir des décisions à prendre pour ce qui est ton alignement, mais il y a rien de plus de nouveau qui va arriver. Euh, ça, va, ça va ressembler à ton équipe ton entraîneur revient est-ce qu'il va y avoir des ajustements dans le système de, de, de jeu est-ce qu'il va y avoir des, des ajustements dans la façon de faire euh, dans l'attitude, dans la mentalité il y a plein de choses qu'un nouveau départ va amener qui pourrait aider mais il y a beaucoup de plein, plein sur la planche que ce soit pour Marc Bergevin, euh, Claude Julien ou bien pour les, les joueurs présentement là, de, juste euh, de, de commencer de la première partie de l'année prochaine et c'est la première partie hors concours et d'essayer de, d'amener une nouvelle identité ou d'améliorer l'identité du Canadien. Euh, le mot qui était sur toutes les lèvres hier, c'était « on n'a ne dirige pas personne au filet ». Ça devient difficile de se rendre au filet. Mais dans la ligne nationale, tu ne marques pas de but en périphérie, les gardiens sont trop bons. Tu te dois d'avoir de la présence-là et c'est ces buts-là qui vont euh, qui vont être importants. Et ça, il, les joueurs sont là. Comment que tu amènes cette mentalité-là, comment tu trouves une façon que les joueurs se retrouvent de plus en plus devant le filet, qu'ils soient efficaces autour du filet et là, ça va être à voir euh, pendant une, ici à la fin de la saison, à l'année prochaine. C'est loin, euh, loin d'être une équipe qui, euh, qui peut se dire « Ah oh oui, on va être en série euh, de l'année prochaine juste
0: à être en santé. » Donc, ça pourrait prendre quelques années. Les jeunes joueurs, c'est-tu mieux pour eux autres de perdre avec le Canadien ou de perdre avec le Rocket? <rire>
2: oui, c'est ça qui est un peu... Euh, c'est ça que je trouve plate dans, dans, dans l'organisation présentement. C'est que, comme tu l'as dit, dans les deux cas, c'est la même, même situation, c'est la même chose à Laval présentement. Et euh, oui, c'est bon de voir les jeunes avoir du temps en glace. Euh, tu sais, je pense à un Noah Jourson qui va jouer à des avantages numériques, un euh, Nikita Sherbach, là, tu peux leur donner un peu plus de, de, de laisse. Tu leur laisses une espèce de flexibilité. Tu peux faire un peu, un peu plus que tu veux sur la patinoire. Tu un peu, tu tiens ton bâton un peu moins serré. Euh, tu as, as moins peur d'essayer des choses parce que tu n'as plus la peur de perdre. Euh, tu n'as plus rien appeler à, à ce moment-là. Ça l'amène, ce côté-là, un peu plus relax, un peu plus loose, que, que, qui va aider un joueur à bien jouer. Mais la valeur de jouer des matchs importants pour euh, qu'un joueur grandisse et qu'un joueur continue à prendre de l'expérience, ça, c'est énorme. Et c'est ça qui est dur présentement parce que, oui, tu continues à travailler. Bon, ben, tu sais, ils s'en vont à Tempo B. Là. Ben, ouais, tu vas avoir Nikita une, une Kucherov. Steven Stamkos, Braden Point, toute la gang là, devant toi. Leur avantage numérique, tu sais, les Tampa Bay là, sont loin de ralentir, ils veulent continuer. Fait que tu as leur meilleur avantage numérique dans, dans le visage, tu dois de réagir à ça. Fait que pour un Noel un exemple, lui, il va prendre le temps, il va travailler là-dessus, il va s'accoutumer à la ligue, il va réaliser un petit peu c'est quoi les tendances de ces joueurs-là et de jouer contre et de, de réaliser de petites choses dans un match. Euh, un autre exemple, c'est la passe de Vincent Trocheck qui a fait hier à Jantana Berdo. Bien, ça tu vois pas ça dans la Ligue américaine, ou très, très, très rarement. Mais dans la Ligue nationale, les bons joueurs, là, les top 6, ceux qui produisent offensivement, sont tout le temps, tout le temps dangereux. Quand tu penses que tu as une demi-seconde pour te placer, parce qu'il y a aucune chance qu'il réussisse à faire une passe tout de suite, il ne voit pas les joueurs derrière de lui, bien, il sait déjà son haut, ces joueurs-là, et la passe va passer. Il va, la, il va glisser la rondelle parce que tu n'es pas là. C'est des ajustements que tu apportes comme ça, mais qui, qui ont un peu moins de valeur, parce que c'est pas dans une situation
3: où il faut que tu gagnes. Tu
2: protèges une avance d'un but. C'est euh, 1-1 en fin de période. C'est ces moments importants-là où que l'intensité monte d'un cran. Les matchs de séries éliminatoires, que ça monte d'un cran, c'est un, un autre niveau. C'est de goûter à ça qui va faire que ça va ralentir les, la saison régulière et que là, tu vas comprendre plus et tu vas continuer à progresser. Ces matchs importants-là, c'est c'est crucial pour le développement d'un joueur. Et là, c'est plate que dans l'organisation, tu n'as pas de moyen de vivre cette année. Si le Rocket est en série, bien, you know, Johnson peut finir là, un peu la saison à Montréal. Après ça, il redescend. Il va vivre les séries euh, dans la Ligue américaine. Et ça, c'est une, une super belle expérience. Moi, je me rappelle une année, on était dix joueurs qui, après le dernier match euh, avec les Islanders de New York. On était dix joueurs qui étaient redescendus dans la Ligue américaine pour commencer les séries. Ça ça change complètement ton équipe dans la Ligue américaine, mais tu réussis à goûter à ça, puis on avait frappé la meilleure équipe qui était dans le temps à avec l'équipe école des Penguins de Pittsburgh, où il y avait un, un Tana nommé Maxime Talbot. Bon, on les poignait en série, et il, il était supposé nous balayer facilement, selon le, le classement, Bon, on s'était rendu en sept. Les sept matchs étaient décidés par un but, et le bagage que tu vas chercher dans cette intensité-là et dans la longueur de cette série-là, c'est incroyable. Souvent, je faisais référence juste à cette série-là, à quel point ça avait été chaudement discuté pour des points de repère n'importe où dans ta carrière.
0: Euh, je disais tantôt, euh, toi aussi, tu en as connu des mauvaises euh, saisons, pas particulièrement à toi, là, mais je parle plus de l'équipe. As-tu une édition des Allendeurs que tu te souviens, tu faisais « ish », celle-là était poche. Est-ce que c'est celle avec Scott Gordon comme entraîneur ou euh, c'est celle-là, euh, ta première, que tu es arrivé dans la Ligue nationale de hockey? Euh,
2: mais la, la première, quand tu arrives, c'est l'effet du nouveau. Euh, C'était pas... Euh, euh, tu es encore à apprendre, puis tu prends, tu prends ce, que, ce qui vient, puis c'est une, une expérience. Mais euh, je te dirais que le, le fait de que plusieurs saisons ne fassent pas les, euh, les séries, ça c'était ça c'était difficile. Puis tu sais, euh, je pense qu'une édition, euh, des fois ça se mélange un peu là, tout, tout ce qui était là, mais il y a une édition où les, les blessures c'était une après l'autre, puis ça a été un peu ce qui se passait avec le Canadien, le roulement de joueurs était énorme euh, puis on était on avait fini je pense dans ces coins là le 28 ou 30 victoires euh, 2008 ou 2009 là, euh, dans, dans ces années là et ça ça devient très très long parce que ça continuait là tu énormément blessé tu n'avais plus d'aide C'était un alignement très très jeune euh, avais, ça ressemblait à un match hors concours tu sais où que tu as juste quelques vétérans dans l'alignement et soir après soir tu essaies de trouver une motivation tu essaies d'aller chercher une espèce de rassembler les joueurs et d'aller chercher cette étincelle-là d'intensité parce que les équipes que tu rencontres, ils l'ont. Et hier, c'était la différence entre les Canadiens et les Panthères dans les Panthers de la Floride. Mais oui, il y, y a eu une coupe de saisons là, que, ça a été, que ça a été difficile avec avec les Allendeuses. Et ça devient ça devient long. Et quand tu commences à retirer les joueurs à cause des blessures et tout, et que ton alignement change de, change de jour en jour... Ça devient très pesant et très difficile de te présenter dans un match de, de la Ligue nationale, dans la meilleure Ligue au monde, en boitant comme ça. Euh, C'est très difficile.
0: Yann Dany et Joey McDonald avaient été les principales gardiens de but cette saison-là. 900 de moyenne de pourcentage d'arrêt pour Joey McDonald, avec 3,37 de moyenne en 40 matchs. C'est difficile de gagner des matchs dans ce temps-là. 14-26 pour lui. Yann Dany avait fait un peu mieux. Des noms là, pour te rappeler des souvenirs, euh, Bruno. Mark Stratt était votre meilleur pointeur avec 56 points. Ça chutait à 39-38 avec Carlotte Passo et Doug Waite. Trent Hunter était sur cette équipe. Ainsi que Blake Como. Bailey était là. Joshua Bailey avait récolté 25 points. Euh, les noms les plus... Euh, oui, il était jeune. Les noms, euh, pas les plus euh, les plus drôles, mais bien sûr, on se souvient de Rick DiPietro. Euh, Brendan Witt, l'ancien des Cavalos de Washington, qui était également avec vous autres ces années-là. Et donc, on aime se rappeler. Jeff Tambellini, de qui on attendait beaucoup, mais on a eu très peu.
2: Puis, je, je, je suis certain là, que quand tu regardes l'alignement, euh, tu l'as devant les yeux, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont atteint la limite de matchs joués. T'sais, tous les joueurs, là, ça doit arrêter, mais 50, 60, euh, c'est une année comme ça, là, où tu avais du roulement, puis la ligne, la liste devait être longue là, de joueurs qui venaient faire un petit tour, là, qui venaient se rajouter pour jouer quelques matchs. Euh, ça avait été... Euh, une année de ce genre-là.
0: Dans le fond, il n'y en a aucun qui a joué 82 matchs. Euh, le plus de points, le plus de matchs, c'est Stride avec 14 Sonny Hills pour Richard Park. Au on tombe à Tim Jackman et Bruno Gervais à 69. Colline, hein? C'était le
2: genre de saison où il euh, y avait un grand roulement. Oui, c'était une expérience. Il y a plein de jeunes qui, qui pouvaient goûter. Des fois, était, il était mis dans une situation où c'est par défaut qu'il se retrouvait dans la ligne nationale. Fait que pour certains joueurs, ils goûtent pis ça, ça les allume pour, pour le, le futur, mais c'est difficile. Tu places ces joueurs-là. Tu sais, ça, ça venait à quasiment un moment où c'était de remplir un chandail. Tu vois, le défi, c'est de remplir un chandail pour que ça ait l'air fou à la télévision sur le banc. Tu sais.
0: pas des farces.
2: Ça, devient, ça, ça devient difficile. Tu as assez de travailler sur l'avantage numérique, tu as assez de travailler sur des choses, continuer à, à évoluer, mais pour une organisation, là, tu ne gagnes pas beaucoup de, de ce genre de saison-là
0: dans euh, dernière petite question avant de te laisser. Le Canadien joue à 13h demain samedi sur les zones de RDS face au Lightning à Tampa, mais il y aura également le match de Rocket sur RDS. Kirby Reichel, tu l'as vu. Euh, bon, premièrement, euh, le défenseur, euh, je pense que je ne retiendrai pas son nom parce qu'il restera pas longtemps à Montréal. Je pense pas que c'est un joueur d'Agnacin d'Hockey. Kirby Reichel, est-ce que tu penses qu'on peut le voir à Montréal? Je,
2: je pense qu'on pourrait le voir à Montréal. Euh, c'est quand même un bon joueur. il un bon joueur. C'est un choix de première ronde. C'est un, un gars qui, qui a connu des succès aussi hein. dans, la, dans, dans le junior majeur. Il a connu des succès euh, avec euh, le, le Storm de Guelph, le Spitfire de Windsor. Il a gagné, lui, euh, la, le championnat de la Ligue de l'Ontario. Il a gagné la Coupe Calder, qui est qu a, le trophée dans la Ligue américaine, la Coupe Stanley de la Ligue américaine. Il l'a gagné avec le lac quand, alors qu'il était avec l'organisation des Blue Jackets de Columbus. C'est un gars qui est au match des étoiles dans la Ligue américaine. Euh, il y a une saison de, de plus de 50 points, plus 100 minutes de pénalité. Euh, il y a eu du succès dans la Ligue américaine. On parle beaucoup de son explosion. Ses trois premiers pas, c'est plus difficile pour lui. Avec une Ligue nationale qui est de plus en plus rapide, ça devient dur pour ces joueurs-là de convaincre euh, l'état majeur de, 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 de faire le saut et d'y rester. Mais il compense avec beaucoup de choses. Le long des rampes, les batailles à un contre un, il sort avec la rondelle. Il y a un côté le papier sablé là, à son jeu. Là. C pas, euh, c'est pas des, des pénalités parce qu'il est indiscipliné ou cherche tout le temps le combat, mais c'est quelqu'un qui, qui va au filet, qui va devant le filet. C'est là qu'il est excellent. Il est excellent autour du but, que ce soit pour marquer, nuire au travail des défenseurs, nuire au travail du gardien. Il s'implique physiquement. Euh, il fait beaucoup de bonnes choses. Et présentement, il joue sur un trio avec Adam Cracknell et Chris Terry qui va très, très bien. Euh, il, a, il a marqué deux buts encore au dernier match. Et il s'impose, fait que oui, dans d'une certaine, certaine façon, il pourrait venir avec le Canadien parce que dans un rôle, euh, il pourrait être très bon. Tu sais, on parle beaucoup des batailles un contre un avec le Canadien de Montréal, d'aller récupérer ces rondelles-là en échec avant, de sortir avec la rondelle du coin puis de continuer de maintenir une attaque en zone adverse après un contact avec un, un défendant, un défenseur de l'autre équipe. Mais lui, c'est le genre de choses qu'il est capable de faire. Lui, il va protéger la rondelle dans le coin. Il va sortir du coin avec cette rondelle-là. Il va il va aller la chercher. Il est capable de faire. C'est un peu plus long se rendre des fois. Il va perdre certaines courses. Mais il y a des façons de compenser pour ça. Il y a des joueurs qui le font dans l'Inde Nationale. Euh, fait puis les mains autour du filet, bien ça, ça ne s'enseigne pas et ça s'achète pas. Fait que lui, il les a. C'est de peaufiner le reste peut-être. Il pourrait venir avoir un impact avec le Canadien là, euh, à un certain moment.
0: OK, Bruno. Un gros merci. Encore une fois, euh, très bon. Je te souhaite un bon week-end occupé, bien sûr, mais un bon week-end quand même. Ben, un bon
2: week-end à toi aussi.
0: Bonsoir, à La semaine prochaine. Bye-bye. Salut, là. Bye. C'était l'excellent Bruno Gervais. Euh, voilà.
1: Quelques réactions, Martin. Il euh, y en a, il y en a plusieurs aujourd'hui. C'est sûr que l'air Connie Worth, tu te souviens de cette saison-là, on revient sur la question de jour, c'est quand la pérédition. Évidemment qu'on a en mémoire cette, euh, cette saison-là, 2011-2012, euh, 30 victoires ou 31 victoires, 35 défaites, 28e au classement général. Quelle année C'est pas beau dire. Ben, 2011-2012. OK. C'était Pierre Gauthier qui était, euh, qui était directeur général à l'époque. Ça fait pas si longtemps. Jacques martin avait été congédié en, en, au milieu de ouais, la saison. Randy Coneyworth. Je me souviens de cette époque-là, Martin. Randy Coneyworth. Mais à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça. Ben c'est ça. ça. Ça fait 7 ans. là. Donnez-moi donnez
0: votre âge. 2011-2012, c'est l'année où on a repêché Gauthier.
1: Exact. 2012. Donc, parmi le, les, euh, les pièces maîtresses de il cette équipe-là... Il équipe -là, avait
0: congédié Martin à 13-12.
1: Oui, mais je me souviens de ce... ce, ce... Comment je peux qualifier ça? Ce tolé-là, ou cette, euh, du coach euh, unilingue anglophone, tout ça là. Oh, <rire> avec cette oh, saison oh, oh, de oh, oh, misère-là. Oh, oh. Mais euh, Carey Price était là, Eric Cole était là. 82 euh, matchs pour Cole. Patrick David Dernay était là, euh, évidemment à Play puis il y avait un certain Piquet Souban qui était là euh, ouais. dans cette formation-là. Mais euh, voilà, c'était, comme tu dis, ça n'avait pas si longtemps, mais c'était la dernière euh, saison de misère du Canadien qui était en 2011. Euh, 2012. Euh, je te lis un commentaire qu'on a reçu sur Facebook. Euh, Jimmy dit ça, là, on
0: avait peut-être été hâtifs. Price, là, quand même. Il euh, était blessé. 2,43, 9,16 de pourcentage d'arrêt. C'est pas un désastre. Cette année, imagine, cette année-là de Jacques Martin n'est pas un désastre au même point que le désastre de cette année. On va en parler avec un qui a de l'expérience là-dedans. Puis euh, allez-y, de vos commentaires. J'adore ça, euh, plonger dans les souvenirs, les miens et les vôtres. François Gagnon, salut.
3: Un spécialiste du désastre, c'est fin, ça. Bien, <rire> j'ai dit ça de même. Moi? Ben, donc ça sonnait comme ça, mais c'est pas grave, je le prends pour personnel.
0: C'est marrant. Bien, bien, tu sais, un, t'as couvert le Canadien depuis quelques années, mais avant ça, tu avais commencé avec les débuts des sénateurs d'Ottawa. Ouais. Et là, quand tu ouais, regardes ouais. le quand tu regardes le Canadien, François, puis la question qu'on pose aux gens, c'est l'édition du Canadien est la pire que vous avez vue depuis quand et pourquoi? Là, exemple, je regardais qui Carbonneau. Guy Carbonneau, saisons-là. C'est 42-47-41, pour le met à porte à une saison de 41 victoires. Tu sais, c'est assez injuste, là, tu fesses pour plus de 40 victoires, 41 victoires à chaque année, pour te sac à la porte. Jean-Martin, que euh, je sais pas, je me souviens pas, mais je suis pas mal sûr que tu as dû ne pas être d'accord avec son congédiment. Il était à 13 victoires, 12 défaites lors de son congédiement. Euh, oui, le Canadien n'allait peut-être pas bien, puis n'était peut-être pas en tête, mais est-ce que le congédiement à ce moment-là était euh, mérité? Le Canadien s'en va, selon moi, vers sa pire saison depuis... Euh, Aide-moi, Luc, là, je ne me souviens plus encore de l'année. L'année de Oleg Petrov finit premier scoreur. Je pense que c'est 2001-2002. C'est 2000-2001, oui. 2000-2001. Ouais. Toi, tu recules jusqu'à où pour dire une aussi pire saison que ça? Tu vois-tu jusqu'au début des années 80 avant l'arrivée de Savard?
3: Non, non, non. Je vois exactement cette période-là. Là, la période d'Oleg Petrov, la période des euh, Andrei Bashkirov, des Yuvalin... — Écoute, moi, j'ai commencé à couvrir le Canadien au printemps 1998. Il avait battu les Penguins de Pittsburgh en six matchs en première ronde avant de perdre en quatre matchs contre les les Sardes de Buffalo. Donc, ça fait quand même un bout de temps que je suis ici. Et puis, je me souviens pas des pires années, que les Baches qui que les u Il y avait eu des blessures, oui. Mais euh, du côté, on avait vidé Citadel de Québec. On avait donné des chances à des à des Québécois là, de venir faire euh, quelques matchs. Euh, je me souviens d'Éric Bertrand qui était venu. Je me souviens de Gordy Dwyer qui était venu faire un tour. Euh, je me souviens, c'est quoi son nom, un ancien euh, du Laser de Saint-Hyacinthe qui est euh, originaire de Gatineau. Euh, Éric Landry, excuse-moi, ça m'a pris euh, cinq secondes de retrouver son nom. Pas de problème. Euh, C'était tout plein de petits gars de plein de bonne volonté. Mais euh, il se passe rien. Là. Ça, pour moi, c'était les pires années. Cette année, c'est une année désolante, mais le Canadien est quand même, théoriquement, bien meilleur que cette équipe-là, ou que ces équipes-là du début des années 2000. Là. Si Price avait été ordinaire, si Weber avait été en santé, c'est clair que euh, la blessure à Weber puis les performances de Price ou les contre-performances de Price ont vraiment là euh, rendu une année qui aurait été ordinaire. Là. Moi je voyais pas le Canadien assuré d'une place en série, mais je ne les voyais pas se battre pour la dernière place non plus.
0: Euh, C'était beau souvenir que tu euh, rappelles là. là Éric Fichou avait joué deux matchs avec le Canadien. Francis Bélanger, à quoi il faudrait que je le gogo euh, matchs avec le Canadien de Montréal. Eric Landry, tu en as parlé. Euh, 51 matchs pour lui. Patrick Traverse, 19 matchs. Je me souviens Traverse, on l'avait même envoyé, je pense, ou on l'avait reçu dans une transaction avec Boston pour Wine Rich, je pense, cette année-là. Euh, Enrico avait joué trois matchs avec le Canadien de Montréal. Mathieu Descotes, euh, Xavier Delille, Christian Laflamme, euh, Éric Bertrand. Écoute, t'as une bonne mémoire, François, de te souvenir qu'on avait donné des chances comme ça des Québécois. Euh, 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 oui, puis c'est ouais. tous des
3: très bons gars qui ont joué dans le junior. Là. Xavier Delisle, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, euh, il, il a gagné la Coupe Memorial avec les Olympiques de Hull. Mathieu Descoteaux était là aussi. Euh, euh, c'est des gars qui ont connu des belles carrières juniors mais qui étaient qui n'étaient pas de niveau de la Ligue nationale, qui auraient, euh, qui ont, qui auraient et qui ont eu des carrières intéressantes euh, dans les rangs mineurs. Il y en a qui ont fini dans la ligue euh, semi-professionnelle, puis ils ont fait une vie dans le hockey. Mais écoute, là, ça n'avait pas de sens là, de voir ces gars-là euh, venir défendre les couleurs du Canadien. C'était sans doute un très bel honneur pour eux autres, mais euh, l'édition du Canadien de Montréal de cette année-là était beaucoup moins reluisante et ben, avait beaucoup moins de potentiel que celle de cette année. Et puis, ça rend peut-être encore plus désagréable les insuccès de cette année.
0: Ah, tu as raison, puis euh, je vais te poser la prochaine question. Est-ce que le Canadien est en train de passer à travers un processus comme à la fin des années 90-2000 avec Alain Vigneault, est-ce qu'on va manquer série séries trois ans pour se replacer, ou dès la saison prochaine, le Canadien peut se replacer? Avant que tu répondes, on va saluer les gens sur Facebook Live. Venez écouter la réponse de François sur notre podcast sur le rds.ca. François, ça va te prendre trois ans avant de remettre cette équipe-là sur les rails? Euh, euh, non,
3: ça prendra pas trois ans pour la simple raison. Ben, écoute, si chez euh, Weber est en forme l'année prochaine, que l'opération qu'il va subir euh, permet de guérir cette donnée blessure à un pied-là, et que Carey Price redevient Carey Price, sans être un surhomme, mais juste un, un, un des très bons gardiens de la Ligue, ben déjà, ça va aller mieux. Euh, si tu compares à ces années-là, le Canadien avait rien. Là. Rien, 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 dans le club ferme. Il n'y avait pas de joueur avec le grand club. Donc, c'est sûr que ça a pris euh, beaucoup plus de temps à ce moment-là. Euh, je regarde les joueurs qui sont avec le Canadien maintenant. Euh, on donne, on, Ils sont tous en audition. Il euh, y en a qui prouvent qu'ils méritent une chance de rester pour l'année prochaine. Il y en a d'autres qui, pour moi, prouvent qu'on doit une fois pour toutes les des dehors, et donner la chance à d'autres. Puis Des joueurs de quatrième trio, c'est facile à trouver. Des candidats à la profondeur, c'est facile à trouver. Ceux qu'on a chez le Canadien, là, c'est mardi si vous êtes énervé avec Jacob Delarose, la Rose, là, ben, il est retombé dans l'abîme hier soir puis il est à sa place là. Euh, euh, il, est dans, il, il est retombé dans l'ombre après euh, un match, après deux périodes dans l'hier. Alors ça, moi je comprends pas qu'il soit encore avec le Canadien. Si on a besoin des Yarresquoi, les 15, euh, des 15 derniers matchs pour se faire un pie, pis puis décider une fois pour toutes, parfait. Mais euh, lui, Flemco puis euh, tous les autres qu'on a amenés, puis qu'ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables de faire la job, j'espère qu'on les voit pour une dernière fois puis qu'on va les remplacer par d'autres meilleurs. Mais ça va donner la chance, par exemple, à Joulson de faire Juleson de faire des erreurs. Il en a fait encore hier, puis c'est parfait. Il s'est fait shifter deux fois par trois Trotschek. C'est parfait, parce que là, il va comprendre qu'est-ce qu'il va avoir à faire cet été pour s'assurer d'avoir une place dans la Ligue nationale l'année prochaine puis la garder.
0: Oui, puis sur une troisième paire, on s'attend à ce qu'il affronte pas trop souvent Barkov et Trotschek. Tu comprends aussi? Il est pas dans, dans la situation... Où ce non, veut mais moi, je marche. le
3: vois pas, je le veux pas sur une troisième paire. Je veux qu'il milite pour une place dans un deuxième duo à un moment donné. Là, en santé, on a déjà du côté du Canadien Weber et Petrie qui seraient numéro 1 et numéro 3, si tu veux, là, les, les, les fers de lance du premier puis du deuxième duo. Mais avant longtemps, je veux voir un Johnson qui va être capable de rivaliser avec Petrie pour le deuxième duo. Alors, c'est normal ce qui se passe là. Puis je suis bien content de le voir faire des erreurs puis de le voir réagir comme il réagit. Il se met pas la tête entre les deux jambes. Euh, il donne un coup de bâton à euh, sa euh, bande. Il, il se crie des noms puis il dit quest ce que c'est que j'ai fait là. Excellent, mon homme. Apprends de tes erreurs. C'est à ça que ça sert. On est en camp d'entraînement pour la saison 2018-2019.
0: On verra s'il est capable de faire les ajustements. C'est là la démarcation entre les bons joueurs et les joueurs ordinaires.
3: Oui. Puis. Je suis prêt à voir tout ça là, de la part de Joe euh, de la part de Métis si jamais il revient, mais je pense qu'il est perdu pour le reste de la saison, euh, de la part de Hudon quand il va revenir, de Lekkonen qui est encore un jeune joueur, euh, des gars de quatrième trio qui ont été montés et qui ont des choses à prouver. Ce qui m'a horripilé hier, puis ce qui va m'horripiler encore demain si ça change pas, c'est les trains de savate à, à Jonathan Drouin et à Alex Galchenyuk, euh, qui, euh, eux autres, ont décidé de tirer à plat. Je comprends que c'est plate, je comprends qu'ils savent que euh, le Canadien va se faire battre. Je comprends que leur avenir est pas menacé. Mais ces gars-là doivent nous prouver qu'ils sont capables d'être les successeurs à Pacioretty quand Pacioretty va partir euh, et qu'ils vont prendre le contrôle de cette équipe-là. En agissant comme ils agissent en ce moment, puis comme ils ont agi hier, euh, ils nous prouvent absolument rien de plus que quand c'est facile, ils sont bons, puis quand c'est difficile, ils s'effacent. Je ne sais pas si tu as lu mon texte d'un matin, mais les statistiques de Jonathan Drouin à domicile et à la maison, je veux dire, c'est le pôle sud puis l'équateur, là. Ça n'a aucun bon sens. Quand il est en avantage numérique à la maison, ça va bien, tout est parfait. Mais quand il y a de l'opposition sur la route, il n'est pas capable de s'en défaire. Combien de fois, hier, tu as vu Jonathan Drouin se transformer en voilier sa la glace? Il a levé voile, il a attendu que le vent se lève pour avancer au lieu de patiner. Ça n'a pas de maudit bon sens.
0: Non, ça n'a pas de bon sens. Puis t'as entendu, le coach, il y a ton texte. D'ailleurs, j'invite les gens à aller te lire sur le rds.ca. Mais le coach, sans dire Drouin, quand il a posé la question sur les statistiques à la maison et sur la route, il a dit, le, excuse-moi le terme, là, matcher les lignes, là, mettre euh, une ligne contre une autre. Là. Tous les grands joueurs ont ça dans leur vie. Fait il va falloir qu'ils prennent la responsabilité. Exactement. En parlant de Galchenyuk et de Drouin, puis que Manop, tu sais.
3: Oui, exactement. Galchenyuk... Son match de la semaine passée, là, de vendredi à Long Island, ben, pas à Long Island, ben, excuse-moi, à Brooklyn, mais ouais. en tout cas pour les Islanders, contre les Islanders, trois buts, une passe, un match de quatre points, ça vient gonfler sa fiche à, 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 à l'étranger, mais lui aussi, il y a une petite dichotomie, puis si tu fais une comparaison, puis là, le monde va encore dire, Ben là, gagnant, reviens-en, Gallagher, là, ça n'a plus de sens, ben, je ne reviens pas Gallagher, parce que Gallagher a marqué plus de buts sa route qu'à la maison. Ça, ça veut dire que quand tu te donnes la peine de travailler, tu es capable de te défaire de tes couvertures défensives. Puis en plus, lui, il marque ses buts-là, alors qu'il joue avec Thomas Plecanet la majorité du temps en saison. Fait que tu sais, là, à un moment donné, là, Drouin, je veux bien passer l'éponge, puis dire « OK, c'est bien beau, il euh, y a du talent, euh, il s'en vient ici, c'est un joueur en guillemets de concession », bien, prouve-les, tu gars. Parce qu'en ce moment-là, cette transaction-là est loin de donner raison aux Canadiens, et puis, un gars qui va avoir, qui va être bon quand ça va être facile, il y en a partout ça tous les coins de rue. On veut avoir à Montréal des gars de caractère pour éviter ce que tu disais tantôt, que le Canadien rate les séries trois ans de suite, là. Et jusqu'à maintenant, Jonathan Drouin n'est pas en mesure d'afficher ce caractère-là. Je ne euh... parle pas de but et de passe, là. Je parle de comportement ça a Quand oui, je... tu reviens en zone défensive puis que tu te laisses glisser sa la patinoire, au lieu de venir aider tes coéquipiers, ben tu as un maudit problème. Puis si je le coach m'excuse, mais j'écouperai son
0: temps de là. Je vais revenir sur Drouin. C'est intéressant. Mais là, euh, Luc, as-tu entendu François Gagnon envoyer une curve à Thomas Pécanex en disant Gallagher a fait ça en jouant avec Pécanex? c'est la première fois que tu envoies une curve à Pécanex, François? Non, ce n'est pas la première <rire> fois. J'ai envoyé
3: <rire> plein de balles courbes à Pécanex pour <rire> sa production offensive et le fait que euh, la qualité de ses tirs, qui n'était pas extraordinaire à la base, a beaucoup diminué dans les deux dernières années. Sauf que euh, si Drouin et jouaient toujours avec la même énergie que Plekades a, a déployé sa patinoire, on ne parlerait pas d'eux autres négativement.
0: Tu as raison. Mais là, je reviens euh, sur euh, Jonathan Drouin et les Galchenyuk, qui visiblement font pas un job. Tu as raison dans tout ce que tu as dit. Mais les succès qu'ils ont eu à Long Island ou à, Bar à Brooklyn... C'est Gallagher qui joue avec eux. Pourquoi on a enlevé Gallagher avec eux? Puis je comprends, là, tu peux me répondre, crime ils ont juste à jouer sans Gallagher, ils n'ont pas besoin de lui tout le temps. Je comprends ça, mais pourquoi on a défait ça alors que ça marchait
3: Parce qu'on est autant des expériences. Remarque que si je me souviens bien du début de match hier, Gallagher était retourné là, euh, mais j'aimerais ça voir Sherbac aussi avec Gallagher... J'aimerais ça voir Sherbach ailleurs que c'est un troisième trio. J'aimerais ça voir Sherbach plus en avantage numérique que Drouin puis Galchenyuk, justement, ou en complément à ces gars-là pour voir ce qui, pour voir c'est quoi ce gars-là. On peut-tu imaginer Sherback au sein des deux premiers trios l'an prochain où il va être cantonné sur un troisième. Et, et J'ai hâte de voir plus que ça. Je m'en fais pas trop, moi, avec les compositions de trio en ce moment euh, parce qu'on est censé faire des expériences. Et justement, parce qu'on est censé faire ça, moi, j'en profiterais pour quand il décident de prendre congé comme hier, de clouer Galchagnoc puis Drouin au C'est assez, là, le, le minouchage, puis c'est assez le ménageage de, de susceptibilité. Écoute bien, là, la saison est finie, là il euh, n'y a plus rien à tirer de ça et, et, et je connais assez Claude Julien pour savoir que il euh, est capable de gérer son vestiaire de la bonne façon, puis quand il veut passer des messages à certains joueurs, il peut les passer comme il faut. Alors, est-ce qu'il est en train de faire la preuve de la, par l'absurde, en laissant ces gars-là sur la patinoire comme hier, pour qu'il y ait des différentiels de moins trois, pas parce qu'ils sont pas bons, ils gagnent parce qu'ils n'ont pas travaillé, puis ils ont gardés contre des gros joueurs pour leur montrer gars c'est de même qu'il faut jouer, Peut-être, mais à ce moment-là, demain, enlève-la. Sors-moi ça du, de, de l'avantage numérique. Ça ne change rien que tu gagnes ou tu perds. Même que c'est mieux que tu perdes à cause d'une donnée système qui récompense les perdants. Mais euh, passe des messages à ces gars-là. Ça n'a pas de sens. Avoir autant de talent que ces gars-là en ont et le gaspiller comme ils gaspillent ses patinoires adverses ou
0: aussitôt que ça devient difficile. C'est utopique de penser que Drouin et Galchien vont revenir l'année prochaine avec une nouvelle attitude puis euh, une nouvelle façon de faire. J'ai comme l'impression qu'ils sont talentueux. Mais même si tu mets Drouin à l'aile l'an prochain, c'est pas sûr qu'il va devenir ce joueur qui va jouer ses deux patinoires. Moi, je suis déçu. Au 5 à 7, là, ils m'ont demandé ma plus grande déception à l'attaque. Puis J'ai dit j'en Drouin parce que mes attentes étaient vraiment élevées. Je suis tanné de le voir, sa petite bah, sauceur passe du revers, puis ça faire intercepter, puis de regarder au ciel puis patiner en se laissant traîner les, 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 les chaloupes. Eux, l'année prochaine, là, même s'ils sont en train de très fort, vont avoir la même attitude de boîte.
3: Bien, il va falloir que ça change. Et ça va commencer par l'attitude, ça c'est certain. Puis je te dirais qu'à ce niveau-là, Galchoniac a une meilleure attitude que euh, Drouin, certainement depuis Noël, en tout cas. Dans le cas de Drouin, je te l'ai déjà dit, euh, puis je ne veux pas me répéter, mais je vais faire un parallèle avec Taylor Hall. Euh, l'année passée, Taylor Hall au New Jersey, s'est retrouvé avec un club perdant. Il a regardé euh, euh, Adam Larson qui a été échangé contre lui, avoir du succès avec les Oilers d'Edmonton. C'était une saison difficile pour lui. Cette année, il était mieux entouré et regarde les résultats que ça donne. C'est lui qui traîne les Devils. Il devrait être parmi les candidats, les cinq candidats pour euh, le Trophée Hart. Alors, c'est du tout au tout le changement. Alors, l'an prochain, cette année, Douin, il regarde le Lightning qui gagne sans lui. Il doit avoir un petit chatouillement en dedans de voir que Yannick Gourde, qui n'a jamais été repêché, a pris sa place et facilement, pour ça, est en train de le faire oublier complètement. Il n'y a personne qui parle de... Imaginez si Drouin était ici. Il n'y a personne qui dit ça. Elle pas parce que Yannick Gourde produit, parce que Braden Point a pris sa place lui aussi. Donc, on dit, hey on a laissé partir un gars dont on n'avait pas besoin, puis on a obtenu un défenseur comme Michael Sergachev. Alors, à ce niveau-là, ça doit le chatouiller en dedans. Mais l'année prochaine, la seule, la seule façon de faire retourner cette transaction-là à l'avantage du Canadien, c'est d'avoir une saison à l'image de celle que connaît Taylor Hall cette année euh, au New Jersey. Je ne te dis pas de faire la même chose que Taylor Hall, peut-être que le niveau de talent n'est pas le même, quoique il y en a un qui est premier et l'autre est troisième repêché. Euh, fait que ça ne devrait pas être un océan de différence entre les deux. Mais c'est sa seule façon de faire, c'est d'afficher une attitude de gagnant et de battant dès le début de la saison prochaine parce que lui, je suis d'accord avec toi, c'est la plus grosse déception du Canadien et c'est lui qui aura le plus de choses à se faire pardonner l'année prochaine avec Carey Price.
0: J'entends Drouin, j'ai fait rafraîcher ma page au cas que quelqu'un rajoute des points à sa fiche. 10 buts, 23 passes pour 33 points, moins 26. Pour que les gens comprennent ce que François vient de dire. Yanni Gourde. 53 points. Je répète, Drouin, 33. 53 pour Yannick Gourde est à plus 29. Et Jonathan Drouin est à moins 26. Je ne suis pas fort à maths, mais d'après moi, ça donne à peu près euh, 55 de différence dans le plus et moins.
3: Oui, puis moi, je ne suis pas un grand fan des plus et des moins parce qu'il euh, faut les analyser comme il faut là, pour avoir la, la, la vérité là-dessus. Mais juste la tendance, là, ça ne ment pas. Enlève une coupe de moins à Drouin qui mérite pas. Enlève une coupe de plus à gauche qui mérite peut-être pas. Puis on pourrait faire l'exercice inverse, remarque-là. Mais ça, ça reste un fossé immense entre les deux. Et puis, moi, ma façon de calculer les plus et les moins, c'est Jacques Martin qui me l'a montré, c'est combien d'occasions de marquer tu génères quand tu es sur la glace. pas des buts puis des passes. Combien d'occasions de marquer tu génères et combien d'occasions de marquer on accorde à l'adversaire quand tu es sur la glace. Ouais. Pour moi, ça, c'est le meilleur des plus et des moins. Et je te garantis que si on le faisait, cet exercice-là, les statistiques de Jonathan Drouin seraient aussi pitoyables au niveau du différentiel qu'elles le sont avec les buts marqués et les buts
0: accordés. T'es rendu en stats avancées, François. Ils le font aussi en statistique avancée, cette, cette statistique-là. Tu vois, ça s'en vient. Il n'y a, a pas juste du mauvais dans les <rire> statistiques avancées,
3: mais il n'y a pas assez de bon pour qu'on fasse juste ça.
0: si Tu peux t'asseoir avec D'ailleurs, on a
3: une émission, hein, émission là-dessus à RDS là, qui passe. Là, tu sais, un documentaire là-dessus. qui a été réalisé par euh, André... Euh, euh, ben, ben, pas André-Philippe, mais... Euh, Philippe-André, c'est le contraire, euh, Moreau. Euh, Moreau. Ouais. Et puis, euh, dans la promotion, je le dis, à les ad aux adeptes comme toi, là, il dit « lâchez vos, vos calculatrices et regardez la game, vous allez apprendre des affaires. <rire>
0: » François, je pense que tu sais que je regarde beaucoup de matchs de hockey.
3: Oui, 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 je le sais, mais regarde, je me faisais un petit plaisir. Là. Ouais, regarde. Écoute, tu dit que es un spécialiste de catastrophe au début, je suis très bien <rire> <de> revanger, <là. rire>
0: François, tu as accès au bureau de Jeff Molson, tu peux t'asseoir avec, pas de calepin, pas de caméra, pas rien. Qu'est-ce que tu disais à Jeff Molson? Oui. Mm -hmm.
3: Euh, J'ai dit exactement ce que je lui ai écrit dans une chronique qu'il n'a pas aimé. J'ai dit « Sors des opérations hockey au plus sacré. Va t'occuper de ta business parce que ta business a besoin de toi dans sa gestion au quotidien parce que les fans sont tannés. Euh, tu vas avoir moins d'argent qui va rentrer au guichet. Et trouve quelqu'un pour chapeauter euh, Marc Bergevin euh, et le, le être son conseiller, si tu veux, à titre de président des opérations hockey. Ou si tu n'aimes pas cette structure-là, donne l'ordre à Marc Bergevin de s'entourer de gens qui vont le contester et non de chums avec qui euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pour moi, c'est essentiel. Tu peux pas... Un, 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 un grand patron ne peut pas être trop près de son produit, a besoin d'avoir du recul et il a besoin de s'assurer qu'à l'interne, qu on veut qu'il y ait les joueurs se challenge entre eux, on veut qu'un gars de deuxième trio pousse le gars du premier trio parce qu'il veut y, y aller le remplacer, ben moi, je veux voir la même chose au niveau des opérations hockey. Je veux des gens dans les opérations hockey qui vont se relancer un l'autre pour dire, on est bon, mais on pourrait être meilleur si on faisait ci, puis on faisait ça. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est ce qui manque le plus chez le Canadien
0: en ce moment. OK. On va lâcher le Canadien un peu parce que j'ai l'impression qu'on a le pied à la gorge puis qu'ils sont en train d'organiser. Euh, ben c'est Yang de leur faute. Moi, ouais, oui, non. Ont, je ne commencerai pas à dire... Ça, j'avais dépeint ça. Euh, Souviens-toi l'année où que quelqu'un n'a pour faire les séries, là, quand Jacques Martin était congédié. Oui, quand Jacques Martin était congédié. Je trouvais tellement qu'on était positif sur une équipe qui ne faisait pas les séries et qui s'enlisait sous Randy Connewick. Euh, je ne compte pas sur moi pour bien,
3: faire bien, ça. Le pauvre Randy, qui était un bon ami à moi, qui était capitaine des sénateurs d'Ottawa, qui est arrivé là, il n'y avait
0: aucune... Il ne
3: pouvait pas refuser la job. Un il ne dit pas un mot de français, il arrive dans, une, dans un débat linguistique déjà qu'il y avait un problème au niveau hockey. Et deux, tout ce qu'il a fait, il a continué le système de Jacques Martin parce que c'était le bon système. Et puis Jacques Martin est en train de revirer parent, la, la, la patente au complet. Puis il s'est fait de dit avant. Euh, écoute, l'État-major avait décidé, Pierre Gauthier était directeur général, avait décidé qu'il euh, y avait besoin d'un changement, puis ce n'était pas le cas. Et tu as raison. On a, ils ont acheté du temps, mais on a été bien trop positifs avec cette équipe-là. Et c'était pas de la faute à Connie c'était de la faute de la haute direction.
0: C'est bizarre, hein, ça, quand on parles, Gauthier et Jacques Martin qui avaient une historique ensemble, que finalement, Gauthier mette dehors, euh, je ne vais pas dire son chum, mais quelqu'un qui connaît bien.
3: Hein? Euh, oui, oui. Non, non. C est, c est, c est, ça va été, pour moi, ça avait été une décision. Bien, ça a une mauvaise décision, puis la preuve, c'est que ça n'a pas sauvé sa job. Euh, il a été congédié à la fin de l'année aussi là, fait que euh, c'était euh, juste une manœuvre de diversion pour peut-être sauver sa job et puis ça y ça a nuit plus que ça l'a aidé parce qu'il n'a jamais pris en considération le fait français euh, au niveau du coach et puis euh, il a mis là un gars qui n'était pas en mesure de faire quelques changements que ce soit euh, parce que c'était pas le système le problème c'était les joueurs le problème
0: Ok. Avant, je te laisse. J'aurais pu parler de Ron Francis. J'aurais pu te parler de la série, de la séquence de Taylor Hall. Euh, je vais te poser une question. Nomme-moi oui? tes finalistes de conférence au moment où on se parle, tes quatre meilleures équipes ou ton finaliste de Coupe Stanley. Parce qu'on en a parlé la semaine passée, quand on s'est parlé, on a dit que ça va être le fun en première ronde. Tu sais, on, on pourra avoir une série euh, Panthers, euh, Lightning, euh, les Knights de Vegas contre les Dogs in the Bref, on va avoir des séries de fun en première ronde. Mais si tu devais dire, moi je pense que mon carré d'or, ça va être ça, c'est eux autres les quatre meilleures équipes de la Nationale, Ça serait quoi? Euh,
3: dans mon dernier état des forces de lundi, moi je te dis vers une grande finale, Lightning-Predateur. Euh, euh, je considère les Prédateurs comme étant la meilleure équipe de la Ligue nationale en ce moment, l'équipe la plus équilibrée, euh, mais c'est va être tellement serré dans l'Ouest euh, qu'honnêtement, euh, je ne je, 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 euh, je vois pas quest ce qui va se passer, comment ça va arriver. Euh, je, te, je vous dis une chose, faites attention aux Kings de Los Angeles, avec Jeff Carter qui est revenu, cette équipe-là pourrait se qualifier par la peau des dents finir huitième dans l'Association Ouest puis aller gagner la Coupe Stanley. Alors, euh, dans l'Ouest, je prends Nashville. Dans l'Est, je prends Tempa. Euh, puis, si c'est pas Tempa, ça ça va être... Je te dirais que la finale dans l'Est va être Pittsburgh contre Tempa. Si, techniquement, c'est possible. Il n'y a pas de crossover là. Alors, euh, Tempa contre Pittsburgh en finale dans l'Est. Puis, dans l'Ouest, honnêtement, là, euh, écoute... Pouf. On pourrait pas avoir une finale Nashville-Winnipeg, parce que ces deux clubs-là, euh, si je me trompe pas, sont obligés de s'affronter en deuxième ronde, et ce qui serait vraiment dommage. Euh, et je vois pas, moi, Vegas se rendre loin en série. Je trouve que leur défensive est, est trop suspecte. Puis qu'en série Marc-André Fleury, malgré tous les miracles qu'il a fait cette année... Sera pas en mesure de, de, de racheter toutes les fautes des défenseurs des euh, euh, des, euh, des Golden Knights. Alors, moi, je, euh, je te dirais que je vois Nashville Nashville ou Winnipeg en finale contre euh, le Lightning. Et puis, euh, je me garde une porte de sortie avec les Kings parce que je crois beaucoup à Los Angeles.
0: Imagine avec tout ce que tu as dit, les séries commencent demain. C'est Predator Kings qui s'affrontent en première ronde. On la regarde-tu? On la regarde
3: parce que, honnêtement, on va tous favoriser les prédateurs, mais on pourrait pas dire que c'est une surprise que les que les Kings viennent battre les prédateurs. L'an passé, première ronde, Chicago, Nashville, il me semble qu'à RDS, puis qu'un peu partout, c'était l'unanimité pour dire les Blackhawks vont sortir les prédateurs, les prédateurs ont gagné en quatre matchs. En quatre. Fait tu sais, là euh, les premières et deuxièmes rondes des séries sont les meilleures. C'est malheureux, c'est excessivement malheureux. Le système est mal fait, puis j'ai ça. C'est pour ça que je veux revenir au 1-16, parce que si les deux meilleurs clubs, une année donnée, ou les trois ou les quatre meilleurs clubs sont dans l'Ouest, ces équipes-là ne devraient pas s'affronter avant les demi-finales et la grande finale. Puis là, chez moi, les voyages, écoute, euh, ils voyagent dans des palaces qui volent c'est pas vrai qu'ils sont fatigués et euh, euh, qu'ils sont euh, désabusés par les, euh, les vols, puis en passant, les équipes de l'Ouest vivent déjà ça à l'année longue. Alors, euh, ça serait juste ramener les choses dans un bon contexte. Puis oui, une année, si ça se passe dans l'Ouest, tant pis pour l'Est. Une autre année, ça se passera dans l'Est. On doit récompenser les meilleurs et pas éliminer les meilleurs dès la deuxième ronde. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens.
0: Je veux t'en dire une équipe, moi, que personne ne parle qui ont été blessés toute l'année. Je pense que les Ducks d'Anaheim, Gibson, ces chiffres sont excellents. Lindome, Cam Fowler en défensive avec Montour, Josh Manson. On oublie souvent, ils ont une ligne de centre qui est en santé finalement avec Getzlaff, Kessler, qui a laissé tomber les gants à d'une reprise récemment. Euh, on a Vermette au centre d'une troisième. On peut arriver avec Adam Henrich s'il arrive quelque chose au centre. Je pense que les Ducks se sont battus contre Vazemarie et Marais, les blessures. et Ils pourraient surprendre. Oui, oui. Mais j'ai pris Nashville
3: à Las Vegas. J'étais à Las Vegas la semaine passée. J'étais allé faire un petit tour au casino. Arrêtons. Au César Palace avant de partir. Puis les Predators étaient à 8 contre 1 pour la finale. Ça que j'ai mis quelques dollars sur eux. Et les Kings, les Predators étaient à... Non, euh, oui, les Predators étaient à 8 contre 1. Le... Les Jets de Winnipeg étaient à 12 contre 1. Et les Kings de Los Angeles étaient à 15 contre 1. Puis c'est sur ces trois clubs-là que j'ai mis des sous. Parce qu'à 5 contre 1 pour Tampa Bay, 5 contre 1 pour Boston, 5 contre 1 pour Vegas, euh, je trouvais que euh, ça ne valait pas la peine parce que les
0: risques étaient trop grands. Hey, – Je vais quand même 8 contre 1, hein. c'est quand même haut. – Oui, monsieur. Oh, oui, c'est quand
3: même haut. Puis j'ai trouvé ça, euh, j'ai dit, je ne peux pas résister. Je ne suis pas un grand gambler, euh, j'aime pas ça. L'argent est trop dur à gagner pour la gaspiller. Mais euh, Los Angeles à 15 contre 1, Winnipeg à 12 contre 1, puis Nashville à 8 contre 1. Je me suis dit, ben, ça vaut peut-être... Euh, euh, comment est-ce qu'ils disent ça? Euh, un jour, ça va être ton tour. Là, fait que Je me suis dit, peut-être que ce fois-ci, ça
0: pourrait être payant. Hey, on, on verra bien. On pourrait te voir des annonces de gagner à la vie là, avec ton 1000$ par semaine <rire> là, en train de giguer sur une plage quelque part. <rire> C'est un terrain de golf. Si je, gagnais,
3: si je gagnais 1000$ par jour pour le restant de mes jours, je te le garantis, je ferais à la gigue sur une table. Sur une date pour une publicité, ça c'est sûr. Mais une gageure sportive, ça j'irai pas jusque là par
0: exemple. Non. Bon, bien, pas grave, on a pris en note nous autres, Nashville, Winnipeg, Los Angeles, ça se passe dans l'Ouest pour François Gagnon. C'est sûr que si tes équipes montent, on t'appelle pour le féliciter. Mais c'est sûr que s'ils mangent, mangent des gens bêtes en première ronde, on va t'appeler
3: pareil. J'ai pas de problème, c'est pour ça que je le dis, je me cache pas partout. Fait que si jamais je favorise Los Angeles dans une série contre un club que je n'ai pas dans mes gageurs, dans mes vous allez comprendre pourquoi.
0: Mais tu veux -tu rire, Si jamais tu mets, mettons, tes prédictions, mettons, tu mets pas Los Angeles ou Nashville parce qu'ils sont sur une mauvaise séquence ou peu importe, ta raison, on va te le dire aussi.
3: <rire> là, j'espère que les Kings vont faire les séries, par exemple. Sinon, là, je vais avoir l'air. Ils
0: sont dans ce portrait-là présentement au moment où on se parle. Donc, c'est à eux à échapper à la balle. Donc, euh, c'est une belle prédiction. Tu as bien fait, euh, François. Un gros merci. C'était bel fun encore une fois. Puis je te souhaite un bon week-end. Puis j'invite les gens à te lire sur rds.ca.
3: C'est bel gentil, puis demain sur Twitter pour le match canadien à, à compter de 13 ans.
0: Et n'oubliez pas, le match est sur RDS ce samedi.
3: Oui, exactement.
0: All right, François, merci. Salut, Ben. Bye, c'était François Gagnon.
1: Ouais, plusieurs réactions euh, sur la ligne nationale de, hockey de euh, à la suite de votre conversation. Simon dit, les Capitals pourraient surprendre Selon Simon, ils n'ont pas une énorme pression comparativement aux années passées et ça semble leur profiter. Carlson est un des meilleurs défenseurs cette saison. Ovechkin est en feu depuis le match numéro un. Tu te souviens, il avait marqué dix buts en pas grand temps. Là. Euh, pour Simon, les Capitals pourraient être euh, une équipe à surveiller c'est un bon point. parce que. La fin, Capitals, c'est produire en attaque en série. c'est ben vrai
0: qu'on s'éteint qu en série. Cherub doit
1: livrer marchandise. Backstrom doit livrer la
0: marchandise. Ovechkin, puisqu'on pointe tout le temps Ovechkin. Ouais. mais Il y a d'autres joueurs. Oshie doit produire euh, en série zinatoires. Euh, c'est con ce que je veux dire, mais Lars Seller doit être le Nick Bonino des pingouins l'an passé. Il doit être productif. Il ne peut pas se contenter que d'être efficace contre les trios adverses selon moi
1: oui c'est un bon point il y a 14 buts quand même Lars Eller cette saison wow puis 14 buts euh, joueur du Canadien euh, ok on ira pas là il euh, n'y en a pas beaucoup hein? tu t'en as euh... de Lars euh... son casse trop serré à notre vue. <rire> non oui je me suis dit que son casque était trop serré il doit l'être encore d'ailleurs mais euh, possiblement qu'on le voit moins souvent en entrevue avec les Capitals de Washington. Hein. Il y a pas mal de monde euh, qui sont euh, qui sont avant lui dans, dans la hiérarchie là, euh, des Capitals de Washington. Mais oui, je, je me souviens de son, euh, son teint blondinet et son euh, sa marque rouge dans, dans son front. Poursuivons. Euh, poursuivons. Il euh, y a Dallas, un, un auditeur que... Je je ne viens plus du prénom, là, mais Dallas pourrait surprendre en ne faisant pas les séries euh, présentement, Dallas... Euh... J'étais ouais, moi aussi. 80
0: points. Et l'Avalanche, hein, depuis que McKinnon est revenu, l'Avalanche est à 2 points exact. Des, des Stars et 1 point des Kings de Los Angeles. Surveillez les Flames qui ont glissé à l'extérieur séries aussi avec 76 points. Les
1: Flames qui n'ont que 3 victoires à leurs 10 derniers matchs. Sans mauvais. Ouais, ça ne sera pas facile. Puis en plus... Il euh... match, hein? Exact, 15 matchs. Un Winnipeg, deux contre le Wild du Minnesota, deux contre les Ducks pour les Stars de Dallas, un contre San Jose, un contre, La contre Los Angeles, puis un contre Vancouver. Tout défacé, là, pour Vancouver. Puis Colora Colorado, c'est deux Vegas, un Nashville, un Minnesota, un San Jose, un Anaheim et deux Los Angeles. mélange a seulement deux défaites en temps réglementaire dans ces dix derniers. <coughs>
0: Nathan McKinnon doit être en conversation pour des joueurs ah, où... de imagine s'il remet l'avance la était ouais, en série, ben il s'est
1: ouais. blessé s'il ouais. les
0: remet en série, le joueur le plus utile en ah. tout cas un sérieux candidat
1: <coughs> ouais. euh, bon point euh, dans la LNH. Euh, il vaut mieux avoir une formation qui finit la saison en force et qui fait les séries même par la peau des dents et si ton équipe n'est pas favorite commence sur une patinoire étrangère n'a pas à faire le spectacle n'a qu'à remporter un des deux premiers matchs pour mettre fin à la grande pression sur le favori Nashville et Tampa vont avoir toute une pression à gérer cette année on, car on les voit immédiatement. Tampa,
0: Floride, je regarde ça. Euh, oui, absolument. Barkov, Stamkos, ouais. Edmund.
1: Euh, oui. serait. Euh, C'est comme
0: l'opposé. Plus... Le grand défenseur suédois qui domine. Aaron Black a connu une saison du talent sa première année plus difficile. Ouais. Le vieux Luango, le jeune Vasilevski. Ouais. le sniper Stamkos, le fabricant de jeu, ex excellent défensive en Barkov. Deuxième chante, euh, pointe, euh, trochek. Oui, ça serait excellent. L'Ustad fait... qu'on met à l'aile parce que ça fonctionne pas. Tyler Johnson qui défaut au centre des fois à l'aile. Ça euh... serait un
1: beau match-up, ça, c'est sûr. Ah.
0: Je n'ai pas parlé du Berdo Kucherov. Barkov. Barkov, on y parlait.
1: Ah, parlé. Ok, tu parles de Kucherov de, de, de l'autre côté. Mais ouais puis on a reçu un entrevue, c'est hier, Denis Potvin, puis on ouais. lui souhaite à lui aussi pour euh, éviter du voyagement. Ouais. Euh, les gens ont réagi euh, évidemment sur euh, PK Soban et les Prédateurs de Nashville qui sont, euh, qui sont la meilleure équipe euh, présentement. 10 victoires consécutives. Euh, eux ont 97 points déjà. Euh, 10 victoires. Euh, puis à l'étranger, ils gagnent autant à domicile qu'à l'étranger évidemment avec une fiche de 44 et 14. Là, mais euh, 10 victoires de suite, 4 victoires pour... Euh, Winnipeg aussi. Tu sais, depuis la, la question de Paul Stassny, ça va super bien pour les Jets qui ont 8 victoires à leurs euh, 10 derniers matchs. Euh, ça va moins bien euh, pour certaines formations. Tu, sais, Colorado, tu parlais de Colorado, mais ils ont quand même subi 3 défaites de suite. Là. Fait en fin de semaine, ça va être un gros week-end pour eux. Euh, je te lis également... 3 défaites de suite en overtime. Oui, mais ça reste 3, victoires, 3 défaites. Moi, moi, ben 3 ouais. Ouais, on a quand même ramassé points. Ce que j'ai dit, on a perdu deux fois les 10 derniers matchs. ça. Quand tu mienzes. Euh, tu vois, d'autres euh, commentaires sur les Capitals de Washington. Puis là, je vais revenir à la question du jour parce qu'il y a eu énormément de commentaires aussi euh, sur le Canadien de Montréal. Ben, Pérédition euh, depuis celle qui voyait Oleg Petrov. On en a parlé. Terminé la saison au sommet des pointeurs avec 47 points en 2000-2001. Qui le Canadien... Ah oui, c'est bon. bon. On va te poser une question en terminant. Qui le Canadien a-t-il repêché en 2001? Donc, après cette saison de misère. T'as pas le droit de regarder. Évidemment. Je vais aller vérifier. 2005, Price, 2003, Castine. Je vais aller vérifier l'information en même temps. Ça doit être un Matt Higgins de ce monde ou ouais. un. Je vais te donner un indice. Okay. Okay. Euh, donc, en 2001, le Canadien, après cette saison de misère-là, a repêché. Oh, C'est un, 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 un indice que je m'en ai dévoilé, mais je ne le ferai pas parce que ça va devenir un petit peu trop facile. Euh,
0: hey, excuse il a,
1: il a disputé euh, plus de 500 matchs en Ligue nationale. Okay. Dont euh, combien avec le Canadien
0: okay, il a pas fait toute sa carrière
1: avec non. Le Canadien. non, non, non. non. Euh, une, deux, trois, quatre, quatre saisons complètes avec le Canadien. Une demi-saison en 2003-2004, puis 21 matchs en 2002-2003. Il était repêchant septiè au septième rang. Total. Total. On s'est planté. J'adore ça. Paris Hogan? Non. Un défenseur, Martin. On va y aller plus simple. C'est un défenseur. J'aime ça. C'est
0: Comment il s'appelait, celui qu'on s'est planté bien raide?
1: Là? Non, ben, lui, on s'est pas planté bien raide. Là. Pour euh, reprendre ton expression. Là.
0: Okay, pas le canadien, mais...
1: Tu ne pas ben, euh, Je poursuis le commentaire. Il dit misère, ça va mal cette année, mais il me semble que c'était pire dans ce temps-là. Euh... En tout cas, ils ont quelque chose en commun. Rien des mineurs, les deux. Rien n'est mineur les deux. Ben, rien n'est mineur les deux. On, on, il y a eu Don, les n'est n'ont pas passé par les mineurs. Mais t'sais, t'sais, tu vois, Joel Sun. Vois... Arrête, il n'y a rien pour s'exciter pour une des jambes. Sherbach. Non, non. Ah ouais, Sherback. Je, okay. comprends. je comprends. Mais Sherbach, je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas ces deux premiers trios. Est qui est ton défenseur Mike Commissarek. Ah ouais. En 2001. Septième au total. Euh... Oui, c'est ça. C'est le, le repêchage de... ensuite. Là. Puis juste faire une, une petite histoire de. Vous fait les repêcher. bons choix de cette ronde-là
0: Parce que faut se souvenir qu'avant d'être pas bon, il a été bon avec le Canadien.
1: Kovalchuk, euh, Spedza, euh, qui avait été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Alexander Zvitov, qui était repêché par Tampa Bay, a joué seulement 179 matchs. C'est déjà 179 matchs de plus que, que nous, là, mais euh, Stephen Weiss. Stanislav Schistov, oui, tu te souviens. Miko Koivu, qui est toujours... Euh... <coughs> le Canadien aurait peut-être pris Miko, s'il n'avait pas ouais, ça ouais, avant lui. Ouais, je, me ouais, souviens, ouais. Et je me
0: souviens, si je me souviens bien, André Savard était l le directeur gérant. Il avait tout fait pour tenter d'obtenir un des deux premiers choix les offres, là, je pense que c'était Garon qui avait été offert à Atlanta, puis Atlanta voulait avoir Théodore, puis euh, okay. va ouais, ouais, ouais. à,
1: ouais, ouais, ouais. à l'époque. Pour Et avoir Kovalchuk, évidemment. Ouais. Là.
0: Puis en même temps, on laissait notre premier choix là-dedans, puis etc. Là.
1: Parlant de Kovalchuk, tu penses qu'il va se retrouver où? Euh, je ne sais, on... sais pas, mais on m'a posé la question si je voulais oui.
0: avoir à Montréal. La réponse est non.
1: La réponse est non. Pierre Lebrun fait un, un bloc là-dessus à OK 360, euh, puis il y a quelques équipes, semble-t-il, qui, qui sont intéressées à ses services. Mais c'est l'année de
0: repêchage de Perry dugan je t'ai pas loin.
1: oui. Euh, exactement, exactement. Je ne veux pas te donner ça comme indice. Euh, ouais, euh... Je l'aurais pas c'était ça ton indice, même année que Paris Hogan? Euh, non, c'était un défenseur. Je pensais que c'était pour l'avoir immédiatement, le non. défenseur. Le pire, c'est que
0: j'ai pensé comme il s'arrête, mais dans ma tête, je pensais comme il s'arrête, c'était plus vieux que ça.
1: Okay, okay. Euh, Maxime, les joueurs du Canadien doivent se regarder dans le miroir, et réaliser que leur propre niveau de jeu doit être montré d'un cran pour s'améliorer. Je me répète, mais les joueurs de l'Avalanche ont tous eu leur pire saison en carrière l'an passé. Et cette année, presque tous les joueurs ont la meilleure saison de leur carrière. Tout ça d'une saison à l'autre. C'est vrai que McKinnon, l'année passée, on se posait des questions. Non, hein, non, ça, saison de boîte. ça va, ça va donner quoi? Euh, mais ouais, est-ce que. tu te souviens, ça fait pas si longtemps que ça, Martin, on a fait une, on a posé la question aux gens parce que Drouin avait connu un bon match, puis on avait demandé est-ce que Drouin pourrait de, 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 devenir un, un Nathan McKinnon? Ah oui, ben, fait ça. Ben oui, on avait fait ça, cette question-là. Parce qu'il avait connu un match de trois points, il avait été spectaculaire, c'était au Centre Bell. Euh, je me souviens précisément de ce match-là. puis on avait, Je pense que le Canadien affrontait l'Avalanche, quelque chose comme ça, où il avait affronté l'Avalanche, puis on avait posé cette bon, question-là. Oui,
0: ben, ouais, oui, Jonathan s'était défoncé contre l'Avalanche. Son ami... Exact, exact, possible, avait fait exact. Exact,
1: exact. OK. Euh, voilà, c'est l'essentiel des commentaires aujourd'hui. Euh, évidemment, le Canadien peut revenir en force. C'est Matt qui écrit ça dès l'an prochain, à condition qu'il trouve un, un joueur de premier centre, un défenseur fiable gaucher, capable de jouer de plus de 20 minutes. Puis Dernière réaction, j'ai lu ça plus tôt aujourd'hui, euh, il y a six ans, donc euh, c'était Pierre Gauthier. On parle de, de l'année de Randy Coneyworth là, en euh, 2011-2012. Puis euh, le commentaire qu'on a reçu, c'est forcé d'admettre que six ans ou sept ans plus tard, on est au même point que cette saison désastreuse-là. C'est meilleur
0: Les meilleurs défenseurs en termes de points repêchés l'année de Mike Komisarik, Marek Zidlicki, par les Rangers, il a été échangé par la suite. Ouais. 176e au total. C'est le meilleur pointeur chez les défenseurs. Ensuite, Dan Christian Aroth. Kevin Bieksa, Fedor Tutin, Dennis Sidenberg, Johnny Oduya. d'après moi, le Canadien a pris le meilleur défenseur parce que le Canadien a, été, il a eu du succès. D'accord? Oui. Okay. Ouais. Mais les attaquants qu'ils auraient pu repêcher, surtout des attaquants qui jouent au centre. Thomas Placanex vient au septième oui. rang des marqueurs de cette année de repêchage. Oui. Donc, le Canadien aurait pu repêcher Derek quoi Stephen wise Euh, non. C'est fou, hein? Les meilleurs pointeurs de cette année-là, c'est Spadza, Kovachuk, Pomainville, Mikko Koivu, Kamalari, Sharp, Plekanek, Emski, Akinen, Derek Roy. Fait que tu vois, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu sais, euh, 10 e joueur, c'est Derek Roy. Mm -hmm. Tu je ne veux rien enlever à Derek Roy, non. mais c'est pas comme si c'était. Non, non, non. Un... Wow, mm -hmm. pas une grosse année de draft pour personne cette année-là. Ouais. 2001 n'a pas été une
1: bonne année de draft. Ouais, bah, le Canadien a euh, rendu riche Commissarek, Derek, Pekanek, Paris
0: Hogan. Ouais. C'est la preuve que, tu sais, des fois, tu peux prendre tes trois choix et faire, je te donne les trois de moi, ton premier, pour avoir
1: le meilleur joueur. C'est peut-être ce qui va se produire C'est font des fois. Ouais. On verra si c'est la stratégie adoptée par euh, la direction du Canadien cette année.
0: J'ai hâte de voir. Il y a de l'ouvrage, il y a de l'ouvrage. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci ouais, à notre commanditaire, bon j'aime payer. Merci à toi, Luc, tu es excellent. Tu es toujours excellent. Ben,
1: toi, ça va? Tu as, as repris ton souffle?
0: Ouais. Tu vas aller gonfler tes pneus? Bonne fin de relâche. Tout le monde, et on se reparle lundi pour notre édition de On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé, là tu jases.